0: Kaupallinen yhteistyö VetCare Oy. Koronan myötä lemmikkien määräkodeissa on lisääntynyt entisestään ja lemmikkien hyvinvointiin panostetaan rahallisesti paljon. Asiakkaan suuri tunne sille lemmikkiinsä näkyy apteekissa hyvin tietoisina asiakkaina.
1: Miten eläinomistaja voisi lähestyä? Entä miten asiakaspalveluun saisi lisää varmuutta, vaikka ei toimi eläinvastaavana? Tai omista omaa lemmikkiä. Vieraana jaksossa ovat suomalaisen eläinlääkealan yrityksen Vetkeärin, Karilaessaari ja Matilda Mäkinen. Moi, mä oon Laura, moi, mä oon Johannna. Me ollaan farmaseuttaja
0: ja me halutaan puhaltaa pölyt pois apteekin hyllyiltä. Tässä podcastissa me haastatellaan ihmisiä niin apteekkaalta kuin alan ulkopuoleltakin. Tätä kuuntelemalla saat uusia näkökulmia, tietoa ja inspiraatiota sun omaan työhön. Tämä on apteekin Apteekin hyllyltä podcast.
1: Tervetuloa mukaan Vetkeeriltä Kari Laessaari ja Matilda Mäkinen.
2: Kiitos.
0: Kiitos. Hei, me haluttais vähän tutustua teihin paremmin, niin aloitetaan siitä, että te molemmat esittelisitte itsenne ja kertoisitte vähän teidän työnkuvasta ja sitten myös siitä, että
3: mikä teidän työssä on parasta. Matilda aloitat sä vaikka ensin. Yes, eli toimin tuolla Länsi- ja Keski-Suomessa Vetkaren myyntipäällikkönä ja työnkuvaan kuuluu esimerkiksi uusista tuotteista informointia, ajankohtaisista tuotteista muistuttelua kampanjasuunnittelua, koulutusten järjestämistä ja vähän kaikkea mahdollista, mitä tuolla omalla alueella vetkarin ja asiakkaiden välillä tapahtuu. Joo, niin ja sä farmaseutti kanssa, eikö niin? Kyllä joo, koulutukseltani olen farmaseutti. Ja työssä parasta, niin kyllä mä sanoisin, että semmoinen monipuolisuus ja sitten se, että ne asiakkaat ottaa aina ilolla vastaan, että on semmoinen toivottu vieras. Ja toki työkaverit.
0: Kyllä. Miten tuota sun, sun ja Karin Karin tota, millä
3: tavalla tekemisissä töissä? No lähinnä tuolla lailla puhelimitset tai Teamsin välityksellä palaverei uh, No entä sitten Kari, kertoisitko
0: vähän ensin vetkeeristä yrityksenä ja sitten lisäksi sun omasta
2: työnkuvasta? Joo, oikein mielelläni. Tosiaan niin Vetcare, niin kuin joskus tuttavallisemmin sanotaan, niin me ollaan täysin kotimainen eläinlääkefirma, perustettu vuonna 1992, eli ensi vuonna juhlitaan 30-vuotissynttäreitä, ja me ollaan tosiaan tehty paljon paljon työtä eläinlääkäreiden kanssa, siitä kaikki alkoi, itse asiassa firman perustajat on kolme eläinlääkäriä, ja, ja tuota, nyt me ollaan sitten, no eläinlääkärit kyllä kaikki Vetkaren ja, ja tuota, nyt entistä enemmän viimeisten vuosien aikana on tehty apteekkien kanssa, apteekkiketjujen kanssa yhteistyötä ja kasvetaan nyt siellä puolella kovaa vauhtia. Et vetkarasta löytyy paljon meidän nettisivulta tietoa, ehkä sellaisia mielenkiintoisia, mitkä heti ei tule esille, niin meillä on erittäin voimakas panostus vientiin. vetkaren tuotteita myydään melko aika monessa Keski-Euroopan ja, ja tuota, Etelä-Euroopan maassa. Huomatkaa, USA ja Japanissakin mm-hmm. loistavia kasvunpaikkoja paikkoja. Ja, ja tuota, sitten niin semmoinen myöskin, mikä kuvaa vetkareja paljon, on se, että meidän panostus tuotekehitykseen on tosi suuri. Eli viime vuonna, eli vuonna 2020 niin liikevaihdosta 16 prosenttia oli tk panostusta
1: Okei, okay, hyvä.
2: Ja, joo, me kehataan näyttää se niin kuin kansainvälisillekin, että kuinka paljon te laitatte. Se on niin tuommoinen hyvä. Tuossa ja sitten ehkä semmoinen Vetkare hyvin kuvaava, sieltä meidän jo alkuvuosilta, niin, niin yksi eläinlääkäri oli kuvaillut Vetkarea konsultoivaksi lääkefirmaksi. Eli vetkare on kiva soittaa, sieltä on kiva kysyä. Mm. Siellä neuvotaan ja etsitään, että tämä on se mitä me pidetään edelleenkin arvossa. Soittakaa meille, olkaa yhteyksissä ihan miten vaan. ja
1: Matilta vastaa. Kyllä. Vastaan. Kyllä.
0: <laughs> no miten Kari sitten sun ihan niin kuin, työnkuva?
2: Joo, mä tuossa meidän markkinointipuolella, eli tuoteryhmäpäällikkönä vastaan näistä pieneläinten, lemmikkieläinten itsehoitolääkkeistä ja sitten sieltä vapaakaupan ja, ja täydennysrehu puolelta. Ja toimenkuva kuuluu kaikki, mitä markkinointiin kuuluu. Ihan siis suunnittelu, analysointi, toteuttaminen, kaikki mainos, muut toimenpiteet, päämieskontaktit, kontaktit asiakkaisiin, apteekkiketjujen kanssa, apteekkien kanssa. Paljon ja hirveän paljon, mikä on tosi hieno asia, niin on kontaktit myöskin noihin omiin kollegoihin tuolla myyntikentällä. Mä tiedänkin kanssa ollaan, jos ei nyt päivittäin, niin melkein päivittäin puhelimella Teamsilla, mutta nykytilanteessa, sekin mm-hmm. tulee tietysti muuttua sitten.
0: Niinpä, niin sä tämmöinen niin markkinoinnin monitoimimies sitten, hetkeä erille.
2: No siinä sen sanoit, me meitä mm-hmm. on moniakin sitten m- muitakin monitoimimiehiä ja naisia siellä, <laughs>
0: Kyllä. No mitäs, mitä sun, tai mikä sun työssä on
2: parasta? Voi se vaihtelevuus. Siis se, että ei ole kahta samanlaista työpäivää. No ainoa, mikä se on yhteistä, niin ne on kaikki aika kiireisiä. Mutta se, se, ne on niin erilaisia ja, ja näkee ne tulokset ja muuta. Se, on, se kiire unohtuu siis.
1: Ja oliko niin, että olet viihtynyt siellä vetkarella jo aika monta vuotta?
2: No muutama vuosi Se pitää verrata, että jos ensi vuonna tulee vetkare. 30-vuotiaaksi, niin minulle tulee 10 vuotta nyt joulukuussa.
1: Joo, yeah, onneksi
0: alkaa.
2: Kiitoksia. Meillä pysytään, työntekijät vetkaralla pysyy tosi pitkään.
0: Joo. Yeah. Yeah. Joo, ja Matilda oli tullut nyt tässä, oliko se viime syksynä
3: 2020? Joo, lokakuussa 2020.
0: Joo, no niin. Tämä on kiva, kun saadaan nyt vähän kahta eri näkökulmaa tähän. Miten teillä on tota, vauhdikkaat työnkuvat, niin miten sitten irrottaudutte töistä? Mitä teette
3: vapaa-ajalla? Matilta voisi vastata ensin. Joo, no mä aloitin tuossa syksyllä tradenomi eli vapaa-aika kuluu, kuluu melkein sitten noiden monimuotoopintojen parissa. Okei, okay, onko sulle oma lemmikkiä? Joo, mutta löytyy kaksi mittelspitsiä ja toki näin kun farmaseutti on, niin toisen koiran nimi on Nitro. Okei. <laughs> <laughs>
0: Oi, oi. ne no on niin, sama, samaa vähän sarja, kun mä haluaisin sellaisen pomeranian koira. Kyllä joo, vähän isompi versio. Mm-hmm.
2: Kyllä. Mites äh, Kari? Äh, joo, mä nautin ihan hirveästi liikkumisesta. Äh, käyn neljä-viisi kertaa viikossa, niin tommoinen ihan kunnon rivakkaa kävelyä, noin puolitoista tuntia. Se on aivan upeita siellä niin kun se tuntuu mukavalta, että saa raitista ilmaa ja sitten monet sellaiset asiat, jotka ehkä työssä on jumissa, että miten tämän ratkaisisi. Se on jännä, kun vapaa ajalla lähdet jonnekin, niin se ei tarvitse kävellä, kuin 10 minuuttia, niin ratkaisu on valmis, vaikka sitä ajatteliska.
1: Se on kyllä totta. Mäkin tykkään välillä pitää kävelypalavereita ja muuta, niin se on kyllä hyvä tapa.
2: Oliko sulla
0: omaa lemmikkiä? Se jäi muuten vielä.
2: Ei, ei ollut. Ja lapsetkaan ne saanut, että sikäli olin huono isä. Lapsuuden oli kaksi mäyräkoiraa. Aivan, aivan loistavia eläimiä.
1: Nyt seuraavaksi otetaan väitteitä ja kysymyksiä eläinasiakkaan kohtaamisesta apteekissa. Ensimmäinen olisi sellainen, että minulla ei ole lemmikkiä tai en toimi eläinvastaavana. Miten saisin varmuuden eläinasiakkaan palvelemiseen?
3: No yksi semmoinen hyvä vinkki on ihan tutustua niihin tuotteisiin. Ihan niin muidenkin tuotteiden kohdalla, niin sieltä saa varasta parasta tietoa, että kääntelee niitä paketteja ja tutustuu sit eri käyttöaiheisiin. Ja sitten kannattaa toki hyödyntää eläinlääkeyritysten verkkosivuja. Et esimerkiksi meiltä Vetkarelta niin kaikki tuotteet löytyy sieltä verkkosivuilta. Et siellä on myös sitten linkit noihin pakkausselusteisiin ja esitteisiin, niin ehdottomasti kannattaa hyödyntää niitä. Ja myöskin sitten monipuoliset artikkelit. Niin. Ja jos joku kysyy esimerkiksi korvien hoidosta, niin voisit sen asiakkaan kanssa vaikka mennä siihen lukemaan yhdessä sitä artikkelia.
0: Sekin on muuten aika opettavaista, että jos on työkavereissa niin lemmikinomistajia, niin kyselee heiltä, että, että miten, miten sä oot hoitanut tämän sun sun koiran tai kissan kanssa, tai, tai usein niitä kommelluksia kyllä oikeastaan kuulee melkein kysymättäkin, mikä on ihan, ihan kyllä kiva, mutta tuli, tuli vaan tällainen lisäys mieleen tähän kyllä ehdottomasti. Mitäs Kari sanoo tähän?
2: Joo, mä oon aika hyvin, että ei niitä tuote tarvitse tosiaan pelätä, että ihan rohkeasti ottaa yhteyttä, tai siis kohtaa, kohtaa sen asiakkaan kysyy, Kysy mitä hän on, millä asialla hän on ja miten voi auttaa. Ja sieltä ei ne ole monimutkaisia kysymyksiä. Ja, ja tuota, ne eläintuotteetkin monta kertaa niin ne käsittelee ihan samoin kuin meillä ihmisilläkin. Että on se korva, nenä, silmät, nivelet, iho, tämmöiset vaivat, niin, niin tuota, ei no ole paljon ihmistä ihmeellisempi.
0: Niinpä. No miten sitten, nyt päästinkin vähän tähän, että mitä kysymyksiä sille asiakkaalle voisi oikeastaan esittää, että
3: saisi selville, että mitä se lemmikki tarvitsee? Tässäkin kannattaa käyttää ihan niitä samoja kysymyksiä kuin muidenkin tuotteiden kohdalla, että kartoitetaan just ne oireet, kuinka kauan on kestänyt, onko sitä ollut aikaisemmin, niin niillä pääsee jo aika hyvin perille siitä, että minkä muista siellä on taustalla. Ja lemmikkien kohdalla on tärkeää, että Kysyy sitten toki tämmöiset perusjutut, että minkä rotunen, minkä painonen, mitä lajia on. Että jos ei ne selviä muuten siitä keskustelusta, niin kysyy ne sitten erikseen. Miten tota toi rotu vaikuttaa siihen? Äh, no suurimmaksi osaksi ei vaikuta juuri lainkaan, mutta sen voi kertoa vähän osvittaisesti, että esimerkiksi onko sillä pitkät karvat, onko se lyhytkarvainen, onko se pystykorvainen, onko se luppakorva. Niin tämmöiset voi vähän sitten vaikuttaa.
0: Niin, aivan niin. Sitten tämmöisiä niin kuin lajityypillisiä vaivoja, ehkä korvavaivat tai tällaiset ja voi olla. Tuulet, tuulet,
1: tuulet, <tos> ne Kyllä, <tos> jo. <tos> <tos> joo. Joo, okei. Okay. Mm-hmm. No, miten reseptiasiakkaista voisi löytää asiakkaita, jotka hyötyisivät itsehoitopuolen eläintuotteista?
3: Eli oikeastaan jokainen lemmikituotteita ostava sieltä reseptipuoleltakin, niin on potentiaalinen liitännäishoidonkin tarvitsija. Eli ihan jokaiseltahan voi kysyä esimerkiksi madotuksesta. Se on semmoinen aina ajankohtainen. Ja sitten toki, että jos on punkkikausi meneillään, niin siitäkin on helppo lähteä keskustelemaan sen asiakkaan kanssa, että hei, koska sinä olet viimeksi madottanut sun lemmikin. Joo, totta.
0: Toi onkin muuten tosi hyvä miksi, koska tota, nyt täytyy kyllä... Sanoa, että en, en ole itse muistanut tehdä näin, kun on palvellut reseptiasiakkaita, niin Tämä on nyt mulle ne oppi, että voisi vois tota matolääkeasiaa erityisesti kysyä. Onko ja. sulla kari tähän jotain lisäniksiä?
2: Ö, no eipä. Se tietysti on, on tota, ö, se, mikä voi aina miettiä, tosiaan, esimerkiksi antibioottikuurin kanssa, että kun sieltä tulee ihminen oman reseptinsä kanssa, niin tosiaan, jos ajattelen tai yleensä suoliston mikrobiston niin kuin tasapainottaminen on hyvä ottaa esille, niin, niin tuota, se on ihan sama juttu kuin koirelääkissä Et kannattaa kannattaisi aina kysyä sitä, sanoiko eläinlääkäri tai kehottiko eläinlääkäri ja sitten kertoa he, että tässä on myöskin mahdollisuuksia tähän.
1: Miten voin tunnistaa lemmikkini nivelrikon? No siinäpä se onkin.
0: Lemmikit kun ei aina osaa kertoa sitä meille, niin ei sitä sitä oikein itsekään huomaa. Nivelongelmia voi epäillä esimerkiksi lemmikin käyttäytymisen perusteella. vetker.fi-sivulta löytyy tietoa muun muassa nivelrikosta.
1: Entä miten apteekki voi auttaa mun lemmikin niveloireisiin?
0: No apteekin valikoimasta löytyy tällainen ainutlaatuinen Flexadin Advanced makunappulo, ja se on tarkoitettu koirille ja kissoille aineenvaihdunnan tueksi niverikon yhteydessä. Annostelu on helppoa yksi makunappula päivässä kaiken kokoisille kissoille ja koirille. Ai niin, ja hevosillekin on oma Flexadin valmista. Äh, tuli mielentää, että niin nivelongelma tai nivelrikkolemmikeillä lemmikeillä voi olla vähän sellainen niin piilevä ongelma tai mistä ei osaa ehkä kysyä. Niin, miten tämä näkyy siellä reseptipuolella tai miten, miten näitä voisi tunnistaa?
2: Joo, tota, se onkin eläinten kanssa se vähän jännä juttu, että me ihmiset voidaan kertoa, että meillä on nivelkipeä tai, tai tuntuu aamu tai on portaissa vaikea kävellä. Ja nämä meidän lemmikit, ne tuntee ne ihan samat asiat, niillä on ne samat ongelmat, mutta ne ei pysty kertoa sitä. Ja, ja tuota, on monissa, tässä kun äsken puhuttiin noista rotukohtaisista asioista, niin joillain koirarodullahan se nivelrikko on hyvin, hyvin, hyvin yleinen. Ja, ja näitä oireita, niitä pystyy esimerkiksi meidän verkkosivulta, yleensä netistä kannattaa etsiä niitä, niin, niin koira helpommin kyllä näyttää ne oireet, se saattaa ontua. Se hidastuu, se ei enää kävele niin reippaasti. Kissa on hankalampi näyttää niin toireilta, kun se on tuonne eläin niin se luonnostaankin pyrkii peittämään niitä heikkouden, ja kivun tuntemusta. Että, äh, mutta sekään ei ole mikään mahdoton homma, että meillä vetkare, vetkare.fi, niin sieltä löytyy, niin meillä on, on tota, semmoinen pieni pikatesti, millä voi niin arvioida, että voisiko olla kissalla nivelongelmia. Ne voi olla semmoisia. No, yksi esimerkki, ihan pikku, että sitä omistaja huomaa, että se kissa on edelleenkin pöydällä, että se hyppää kyllä pöydälle, mutta ei huomaa, että se hyppäkin ei enää yhdellä kertaa, vaan se menee aina tuolin kautta. Mm. Eli se vähän hidastuu, tai se tekee tarpeensa sen laatikon ulkopuolelle, koska se ei pysty, menee niin tarpeeksi pienelle kerälle siihen.
1: Niin, niin. Okay. Mutta no. eläinlääkäri
2: on se, joka pystyy aina varmistamaan tietysti sen diagnoosin, sitten, mutta omistaja kyllä pystyy niitä oireita.
0: Okei, okay, olipa hyvät käytännönläheiset vinkit. Mm, Miten tämä, kun kuitenkin apteekissa aika usein ehkä sellaiset tietyt kysymykset toistuu, niin tuleeko teillä mieleen esimerkkejä siitä, mitkä olisivat sellaisia toistuvia eläimiin liittyviä kysymyksiä, mihin apteekkilaisen olisi hyvä osata vastata?
3: No, ainakin punkkikaudella kysellään tosi paljon noista loislääkkeiden vaikutuksista ulkoloislääkkeestä hän löytyy tappavia ja sitten noita karkottavia ja tappavia lääkeaineita, niin, niin siinä on hyvä sitten osata vastata, että jos se asiakas tulee kysymään, että mikä näistä nyt oli se tappaava vaihtoehto tai sitten se, joka sekä tappaa että karkottaa. Joo, ja sit loisista myös noista sisäloislääkkeistä kysytään paljon, että esimerkiksi semmoinen, että montako kertaa vuodessa se lemmikki tulisi madottaa, niin on tosi yleinen kysymys. Mutta tähän ei oikein ole yksiselitteistä vastausta, eli suositus on, että joko näytteen perusteella tai sit neljä kertaa vuodessa, mutta hyvin vakiintunut keinohan on tuo kaksi kertaa vuodessa, että enemmän se on sitten siitä yksilöstä riippuva että kuinka sit kannattaa madottaa. Ja myös sitten siitä kysytään matolääkkeisiin liittyen vielä, että miten toi resistenssi kehittyy, että kannattaisiko vaihdella sit sitä matolääkettä. Niin tässä on kanssa, että ei oikein ole mitään yksiselitteistä vastausta, että se resistenssin kehittyminen voi olla mahdollista, mutta eniten sit vaikuttaa, että jos on aliannos, niin se voi sit vaikuttaa sen resistentin kannan kehittymiseen. Eli tärkeää sit selvittää sen eläimen paino ja lääkitys sit sen mukaan.
0: Niin just, toi onkin hyvä vinkki, että aina jotenkin muistelen näitä tilanteita, että kun kysyy, että painaa, niin on silleen, y- yksi asiakas kerran oli sille, se niin kuin, harmi, kun mä en voin näyttää, ääni, mutta hän niin kuin näytti käsissään, että tämän verran se painaa, että kyllä mä niin jaksan sen nostaa, mm-hmm. niin, <laughs> ei
2: siitä sitten kauheasti tiedä paljon. <laughs> niin, niin. Joo, siinä on tosiaan, niin kuten Matti sanoi, niin siinä on sellainen hyvä sellainen että eli se asiakas selkeästi sanoi, että koirani painaa tasan 20 kiloa, hmm. niin ka aina sitä pikkusen Mieluummin että se, sitten, se koira on sitten 22 kiloa. Niin. Et lähtekää aina siitä. Nämä on, lääkkeet on hyvin siedettyjä ja niin luku kuin sisällä niin, niin tuota, Ajatelkaa sitä näin.
0: Mitäs, tuleeko jotain muita kysymyksiä vie mieleen, että mihin olisi
3: hyvä osata vastata? No toki sitten tuommoinenkin, että milloin se koira tai kissa pitäisi viedä eläinlääkärille. Niin siihen voisi sitten perussääntönä auttaa semmoiset, jos se, sairaus tai oire on pitkittynyt tai sitten selkeästi haittaa sitä lemmikkiä, niin silloin voisi ottaa yhteyttä eläinlääkäriin.
2: Ja korvat, hei, tuli mieleen. Korvat on aika yleinen ongelma koirille, riippuen vähän rodusta ja muuta, mutta että siinä kannattaa, jos on, jos on asiakas, niin, niin tota aina sitten kysyy, eläinlääkäri jotain ohjeita sen puhdistamiseen. Tai sitten, jos ei ole antanut, niin sitten voidaan itse niitä antaa. Tai voisi olla, että jollain lääkärillä on käynyt, että sitä vaan niin haetaan siihen, niin korvat on likaset. Ää, siinä on ehkä koiran kanssa on hirveän hyvä muistaa se, että koiran, sen korvakäytävä anatomia on täysin toisellaan kuin ihminen. Meillä se on suora. Niin koiralla se tekee tuolla sen 90 asteen l alaspäin. Eli, eli se on niin kuin tärkeää, että kun koiran laitetaan vaikka korva puhdistetta, että se laitetaan niin selkeästi hyvin sinne sisälle, ettei siihen ihan siihen korvareunaan jonnekin, koska se valuu sitten turhaan pois.
1: Mm.
2: Ja ehkä Hyvänä neuvona sitten vielä siinä, että koira korvaa puhdistetaan, niin, niin se on hirveän tärkeää, että on se vanutuppo tai talouspaperi mukana ja sen, sen, tuota, sen annostelun jälkeen, kun on hierottu sitä korvan tyvästä, niin antaa sen koiran tai kissan, ravistaa päätään oikein kunnon. Se on se eläimen osuus siitä puhdistamista, että tällä tavalla ne roskat ja vaikut tulee ulos. Mm-hmm. No
0: mutta,
1: okay. mutta
2: mielellään niin se paperi siihen <laughs>
1: Just. Miten sitten vaan sen koiran saisi se ravistaa päätä? Että sitä harvoin on opetettu, että yleensä osa istu ja anna tassu, mutta sitten ravistaa päätä.
2: Laita pari milliitä puhdistusainetta sinne koiran korvaan niin ja kato. Se, se voi olla, että se ravistaa ja käskemättä.
3: Se oppii sen hyvin nopeasti siinä tilanteessa.
2: Eikä tarvitse palkita erikseen.
3: Ei tuli
0: mieleen noin silmät muuten vielä, että kun joillekin lajille on tyypillistä, että saattaa ne se nyt, että se, ainakin mun ystävällä on toinen ja hänen välillä, välillä että valuu ne silmät, että tavallaan menee se karva sellaiseksi ruskeeksi niin
2: mitä siihen, siihen voisi olla? Joo, voi ihan siis, no, en nyt sano kauppanimiä, mutta siis tämä, että jos, jos on sieltä sitä rähmää halutaan pyyhkiä, niin boorihappuvalmistajat ihan eläimille tehty. Koire- ja kissasilmäpuhdistamissa on ehkä hyvä muistisääntö sitten, että jos vaikka käytetään vuorihappo, vuorivettä, niin, niin tuota, että aina sillä vanu, vanulla ja pyyhitään aina sitten ulkoilta sisäkulmaan. Että semmoinen hyvä. Ja tämä on meikäläisen lempiä, ja vielä kun nyt mainitsit nämä, nämä silmät, niin, niin tuota, kun me ihmiset, ihmiset tuota, mennään apteekkiin, meitä varsinkin keväällä, kesällä, niin, niin tuota, Tuntuu, että jos jakkaa silmässä ja on, vuotaa oikein kunnolla. Ja kyllä sitä kaikki sanoo heti, että no niin, sinulla on kuivat silmät. Sitten jos menisi sanomaan jo, hei minun koiralla molemmat silmät tulee kirkasta vuotoon. Niin Siinä heti mietitään, että siellä on jotain. Mm. Unohdetaan, että ne olla ihan yhtä lailla kuivat kuin meidänkin silmät. Samassa kuivassa sisäilmassa ollaan samassa pölyssä tuolla ulkona. Ja ehkäpä heitähän vielä semmoinen näin silmä- ja korro-juttu hyvänä ohjana. että ainahan meidän pitäisi pyrkii mahdollisimman helposti tunnistaa, että onko jotain tulehdusta olemassa tai muuta. Niin, sekin on eläinlääkärin päätettävissä aina, mutta yksi syy aina epäillä koiran, korvan tai kissankin, niin korvantaa silmän Että jos se on vain toispuoleen se ongelma ja se on kipeä, niin, niin tota, silloin saattaisi olla hyvä, että tohtori katsoisi vähän sinne korva tai sitä silmä.
0: Kyllä, no toi sama pätee ihmisilläkin.
1: Tossa oli aikaisemmin juttua vähän, että Vuoden ajat vaikuttaa siihen, että mitä eläintuotteita kysytään siellä apteekissa, mutta mitäs muita toimia olette huomannut, että mitkä vaikuttaa siihen kysyntään, esimerkiksi vaikka kampanjat ja esillepanot?
3: Joo, esillepanoon kannattaa ainakin panostaa, että usein se eläinhull... Poh, hullu. Hullu. Eläinhullu. <tos> Eläinhullu. eläinhullut on siellä jossain apteekin perällä. Maassa. <tos>
2: Ri, riippuu vähän eläinhyllyn sijainnista, sijoituksesta. Eläin on takana
3: Vaikea sana. <tos> Joo, kannattaa erityisesti panostaa. Että usein eläinhylly on siellä jossain nurkassa pieni sivuhylly, mutta kuitenkin koiria on Suomessa noin 700 000 ja kissoja 600 000 niin kannattaa kyllä panostaa niihin lemmikkituotteidenkin esille panoon, että sillä on kuitenkin iso potentiaali. Että sen hyllyn sijoituksella ja hyllyjärjestyksellä on kyllä suuri merkitys. Että se hyllykin on semmoinen selkeä ja se asiakas löytää sieltä sitten, mitä se on etsimässä niin helposti. Että jos noi lemmikit rupeaisi itse apteekissa, niin joka viides asiakas olisi karvakuono tämmöinen. <tos>
0: Tämä oli <vaan> hyvin <tos> No miten sitten vaikka niinku ihan asiakaspalvelussa, niin voisiko siellä ottaa ehkä jotain
3: teemaviikkoa, teemakuukautta? Joo, teemaviikotkin toimii kyllä yleensä mukavasti, että varsinkin jos niitä aktiivisesti mainostaa, joko sit paikallisesti tai sit sosiaalisessa mediassa. Ja semmoisen vinkin voisin antaa tuonne sosiaaliseen mediaan, että noin on noi eläintenomistajat erittäin aktiivisia laittamaan omien lemmikkiensä kuvia niin kannattaa niissä lemmikkipostauksissa pyytää kommentoimaan sen oman lemmikin kuvalla, niin ihan varmasti saat siihen kommentteja ja tykkäyksiä.
0: Joo, se on kyllä huomattu, että se on erittäin suosittu tapa. Kyllä. Mitäs tuota, Kari, olisiko sulla vaikka siitä hyllysijoittelusta tai, tai jostain muista markkinointitoimista mielessä jotain vinkkiä?
2: Joo, siis ihan käytännön vinkkiä. Kuten Matilta sanoi tuossa, niin, niin tota, se olisi, että tarvehan on niin kuin joka viides asiakas voisi olla, jos kohdata kissat itse, ne ottaa, sitten niin se kannattaa näköisellä olla. Ää, ilman muuta niin, niin hyllyssä sijoittelu mahdollisimman selkeästi, eli jos vitsillä sanotaan, niin akkosjärjestys on huono, vaan että, että siellä olisi, niin olisi ne ulkoloislääkkeet, sisäloislääkkeet, korva, silmä, niin siinä on, on tota, niin farmasistin kuin asiakkaankin on helpompi nopeasti suunnistaa siinä. Että ne löytyy sitäkin, että ne ei ole vain niitä vierailtä kauppanimiä. Että semmoinen kannattaa ihan ehdottomasti. Että selkeyttä. selkeyttä siihen jonkinnäköinen anatominen tai tämmöinen jaottelu niin tekee paljon. Ja sitten normaali, varsinkin kun on, on näitä sesonkeja, niin nostaa sieltä esille ne hyvälle kohtaan ne sesonkituotteet.
0: Kyllä, aika monen satteekin on näitä ajankohtaista hyllyjäkin, niin ehkä niitäkin voisi sitten hyödyntää.
3: Mm, ehdottomasti.
0: No sitten
1: voitaisiin ottaa sellainen pieni muistilista eläinasiakkaan palvelemiseen. Mitä mä sinulla sulla tulisi sinne listalle?
3: No ainakin ihan kaksi se, että kartotan ne oireet samalla lailla, samalla lailla kuin muillakin ihmisasiakkailla. Ja käytä sitten tarvittaessa noita esimerkiksi verkkosivuja hyödyksi sinne Ja kysy sitten ajankohtaisia kaikilta niiltä lemmikkituotteita ostavilta. Et just myös sieltä reseptipuolelta, niin kysytään vaikka niistä punkkita matolääkkeistä. Joo, mitäs Karin listalla
0: olisi?
2: No kun toi oli niin hyvä lista, niin <laughs> voisin sitten varmaan jotain sinne vielä keksiä lisää paljon tärkeitä asioita, mutta tuolla to- ei ole tosi tosi pitkällä.
3: Ja saa aina soittaa, jos tulee jotain kysymyksiä.
0: Niin, aivan teillä oli tota, auttava
2: puhelin. Kyllä. Apteekissahan toki käy myöskin muita eläinasiakkaita kuin koira ja kissaat on sitten pienempiä pienempi. ja sitten niitä suurempia. Eli meillä on tosi paljon, tehdään hevostuotteiden kanssa töitä, sitten meillä on myöskin maatira mutta että muistakaa kanssa, että jos se on se hevosreseptin kanssa tai hevoselle haetaan jotain, niin autetaan ihan samalla tavalla.
0: Kyllä, joo. Mulla oli erikoinen, erikoinen, tai siis en mä tiedä, onko nyt erikoinen, mutta mulla oli uusi, kun meni marsulle C-vitamiinia. Hmm. <laughs> Musta on jotenkin hellittävä.
2: <laughs> Saa vähän vihanneksia muuten.
0: <laughs>
1: <laughs> <Kyllä>. <laughs> Mennään sitten lopuksi kysymyshaasteeseen. Kertoisitteko, että mikä, mikä eläin olisit ja miksi? haluko Kari aloittaa?
2: Jaa, että tuota tää, joo, että tämä Hyvä kysymys. Tuonhan voi kääntää vähän niin päin, että kuka ei haluisi olla koira hyvässä kodissa? Siis miettikää, ei tarvitse kun katsoo omistajaa silmiin heiluttaa häntää, niin tulee kauhean määrä rapsutuksia, herkkupaloja. Se, se ei ole kauhean vaikea elämä.
0: Kyllä, kyllä. tuo on kyllä aika kiva ajatus. Eli sun vastaus oli koira, eikö niin? Näin juuri. Joo, no niin. Entäs Matilda?
3: <tostaa> no mulla tuli ekana mieleen delfiini, että olisin tosi fiksu ja sit mä saisin uida kaikissa lämpösissä vesissä. Mm,
0: hyvä
1: perustelu. Sitten ja sitten ne on niin sepöjä vielä.
3: <tostaa> Nekin saa aika paljon ruokaa, kun varski, jos on jossain <tostaa> <tostaa> rannikolla käy vähän, <tostaa> pyytää se <snamea.
0: tostaa> No, onko teillä tapana katsoa tämmöisiä hauskoja eläinvideoita somesta tai jostakin muusta lähteestä?
3: kai.
2: En etsi, mutta jos eteen tulee, niin katso loppuun kyllä.
3: Ja <tuhu> aika usein tulee eteen. <tuhu>
0: kyllä, kyllä. Ne on kyllä tota, sellaista sisältöä, mikä, mikä usein pysäyttää. Miten, onko Matilta sulla joku ihan vinkki, että minkä antaisit, mitä sä itse? Miten katselet useimmiten?
3: No ei nyt sen suurempaa vinkkiä, mutta että jos haluaa varmaan keinon päästä irti pääspyörivistä asioista, niin ehdottomasti kannattaa katella jotain kissavideoita.
0: Niin mm-hmm. ja teillä on kyllä tosi kivoja tuo. Mä katson ainakin Vetkeerin Instagramissa. Oli tosi paljon kaikkia eläinkuvia ja sellaisia hauskoja. Kyllä.
1: No, mikä sitten on hauskin tai mieleenpainuvin muisto liittyen lemmikkiisi?
3: No, omat koirat niin järjestää päivittäin kyllä ihan omia showhetkiään. Mutta ekana tuli mieleen tuommoinen viimeaikaisista tapahtumista, kun vanhempi koira rakastaa metsälenkellä hyppiä kaikkiin kivoihin, kuralammikoihin ja ojiin. <tuh-> niin viime kerralla kävikin sitten niin, että olikin vähän turhaan syvä, eikä herrasit sitten omin avoin sieltä ylös. Niin eipä siinä sit auttanut, kun rämpiä itse sinne sekaan ja sitten on molemmat yltä päältä kurassa. Vai.
0: Oliko sulla kumisappaat? Ei ollut. Apua.
3: Onneksi oli lämmin päivä.
0: Miten Karilla voi olla myös lem- niin kuin lemmikkiin liittyen tai sitten ihan yleensä eläimiin? Ihan
2: omakohtainen. Niin joo, minä sain kunnian lapsena silloin niin käydä sitten valitsemassa kennellistä sitä meidän koiraa. Ja, ja tuota, sitten kun sinne päästiin vanhempien kanssa, niin, niin tuota, siellä nämä oli yhdessä huoneessa ja siinä oli se aita siinä oven edessä. Ja siellä oli sitten kauhean määrä pieniä häntiä, meni edes takaisin vipelys kauhean päällä siellä. Ja, ja misä, otan nyt noista selvää sitten, että mikä on kiva. Ja oli sitten polvilla siinä, ja käteni oli sen aidan yli. Niin yhtäkkiä sieltä lähti yksi semmoinen, olla, tai kuusi-seitsemän viikkoa siinä. Yksi pieni tyttö, tyttökoira lähti sieltä tulla kauheata vauhtia häntä heilua ja tuli ja nuolassa meikäläisen kättä, Jaa. niin ei tarvinnut valita. <laughs> Me, meidät valittiin. <laughs> Joo, oh, Joo. Muist, Muistan kyllä vieläkin, kun se pikkuinen tulisit kauhean vauhtia. Mm-hmm.
1: <laughs> Tuliko teistä sitten heti parhaat ystävät?
2: Tuulihan meistä jo,
1: Mikä <laughs> Mikäs
0: hänen nimi oli?
2: Mellu. Se on oikeasti Melina. Se on turha pitkä nimi koiralle, että Melluks. No
0: ni, niin, mm-hmm. se on aika, aika hyvä, hyvä nimi. Miten Ma- Matildalla sun koirien nimet?
3: Toinen oli se Nitro ja toinen on Nova.
0: Se just... no niin. Mutta hei, nyt, nyt kaikki katsomaan hauskoja eläinvideoita ja sitten soittaa. Ei ollut hotline, mutta... <laughs> mikä hotline <Deadline.
2: laughs> <Deadline. laughs> kyllä. Vetkarelle vaan ja katsoa yhteistietoja me, me löytyy kaikki siellä. Ottakaa, ottakaa meihin yhteyttä, kun kysyttävää tulee. Valitettavasti meillä on 247. <laughs> <laughs> Kyllä,
0: kyllä. Kiitos teille Matilda ja Kari, että olitte Apteekin hyllyltä podcastin vieraana.
3: Kiitos, että päästiin mukaan.
0: Kiitos. Ja me kuullaan
1: sitten ensi jaksossa. Moikka! Voit kuunnella Apteekin hyllyltä podcastia yleisimmiltä podcast-alustoilta, kuten Spotifysta. Jes, ja kaikki jaksot löydät myöskin meidän nettisivuilta.
0: Eli apteekin someosaaja.fi. Ja nyt myös, arvatkamista
1: mistä? Sieltä pystyt kuuntelemaan meidän kaikki jaksot, mitä on tullut tähän mennessä. Ja sinne päivittyy uusimmat jaksot. Eli sinne siis
0: apteekkari.fi.